0: Wie lange lassen wir das laufen? Das ist das mein Podcast oder dein? Äh,
1: weiß ich. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von BeSmart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René Sulzki und ich sitze heute mit dem fabelhaften, wundervollen und herausragenden Edgar Dück von Rock IT hier.
0: Ja, vielen Dank. Das war ein Intro, die hatte ich so noch nicht. War sehr <lacht> wir hatten
1: abgesprochen, dass du irgendwie jubelst oder so. aber das war okay. Ja, das war cool. Ja. <lacht> Sorry. Und äh, wir haben wieder Publikum. Das heißt, wenn das ein bisschen ähm, verstörend eingeschüchtert ist, dann liegt das daran, um, gegen unsere Erwartungen sind auch relativ viele Leute gekommen, denn um, eigentlich haben wir davon, sind wir davon ausgegangen, dass der gute Bene und ich und du hier heute alleine ja. sitzen und die Podcast machen. Deine Freundin haben wir notfalls auch eingeladen, ja. um, so dass Voll wir wenigstens Verdammt ja.
0: und ich war dabei und habe Fotos gemacht ne? <lacht> Shit <lacht> Du hast recht, sorry. Eine der Fuck-Ups, ne? man vergisst wichtige Dinge. Ja, das war <lacht> <lacht> fantastisch, fantastische Überleitung zu dem heutigen Thema.
1: Das äh, heutige Thema ist in der Tat Fuck-Ups und ähm, wie sind wir drauf gekommen? Wir hatten keine Idee, oder? Was wir jetzt sagen.
0: Ich bin ins Büro gekommen und... Äh, mir Stimmt, wir wollten jemand ja. anders haben für den Job, aber wir, den, ja. den haben wir nicht gekriegt. In ich bin dann also der Notnagel, ja.
1: Habe ich dir das nicht erzählt? Ja,
0: aber meisterhafter Notlage. Meisterhafter Notlage. Babelhaft <lacht> ja. und meisterhaft. Ja,
1: fuck ups. Ähm, ja. Und ähm, drauf gekommen sind wir so ein bisschen. Ich hatte ähm, einen Workshop hier vorne in den Kolonnaden. Das ist direkt um die Ecke. Und... Ähm, Kolonnaden 41. Ich kannte das Büro auch ganz gut und sitze da im Workshop und dann der Kunde guckt mich an und ich sage, ey, tolles Büro, ich kenne das. Super. Äh, also, oh ja, hattest du ja auch mal dein Büro drin? Und ich, nee, ich habe das mal geputzt. Ja. Und das Gesicht war unbezahlbar. Und äh, in der Tat habe ich mal, mal, mal hier ähm, Kolonnaden 41 und 21 und keine Ahnung, 20 oder so, war ich tatsächlich mal Hausmeister, Treppenhäuser geputzt und Büros und so, war ganz spannend. Und ähm, dann sind wir so ein bisschen auf das Thema gekommen, lass uns mal über Fuck-Up sprechen. Und äh, ja, wer
0: fängt an? Ja, du, du bist Moderator. Also. Ja, also, also Eddie, wie sieht's bei dir aus? Wie sagt <lacht> <seid> ihr <noch? lacht> ja, ähm, das? Musst du dazu sagen, dass René und ich uns ähm, bisher noch unveröffentlicht bereits schon auf den einen oder anderen ähm, Podcast oder einen hat man ja auch veröffentlicht gehabt. Ähm, wir, zusammen ja. über, über viele viele Schwierigkeiten ausgetauscht haben. Und äh, ich finde, man, man hat ja früher immer so äh, eine sehr klare Meinung gehabt und sagt, oh, und die Verteilung des Geldes und allen, was so dazu gehört, und die reichen Leute, und hast du nicht gesehen? Die da oben. Genau, die da oben. Und wenn man selber irgendwie versucht, oder man ist ja noch nicht mal da oben, aber man, man hat irgendwie, man hat sich diese Leiter jetzt irgendwie gesucht und versucht, die Sprossen hochzusteigen. Und das sind verdammt, verdammt hohe Sprossen. Ähm, und irgendwer, hat,
1: irgendwer hat mal gesagt so, ja, aber wenn du so ein Unternehmen gründest, so Unternehmertum, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ja, Was der absolut. Arsch vergessen hat, ist, das ist halt ein Marathon aus Sprints.
0: Also das ist, <lacht> und wenn du gleichzeitig noch ein Kind ja. kriegst, so wie ich, das, das ist keine gute Idee. Ja, also wirklich nicht. Und ja, aber es ist keine gute Idee, aber es macht es macht's nicht einfacher, glaube ich. Das ist, äh, das ja, absolut. Ist ich hätte erst das Kind kriegen sollen und dann das Unternehmen. Das wäre gut. <lacht> so. ja. um, aber ich glaube, ich glaub, was das angeht und wie man es macht, macht man es falsch, oder? Also ja. da, dann gibt so es den perfekten Zeitpunkt nicht, weil ja. du, du halt, das eine ist die Karriere, die man versucht aufzubauen, das andere ist das familiäre. Ähm, auch wenn ich das bei dir bin, das familiäre, äh, tendenziell für einen persönlich wichtiger sein wird auf, auf Sicht des Lebens, ist es glaube ich trotzdem, eine ohne das andere hat halt so seine Schwierigkeiten. Es kommt halt ein bisschen ja. darauf an, ob sie mich pflegt. Ja. <lacht> und wenn du so weitermachst, brauchst du das früh, ja. als du denkst. Das ist ja, ja, so
1: 56 oder ja. so, wenn überhaupt, dann so im Rollstuhl, na ja, gut.
0: Aber das, dann kommen wir gleich zu einem Fuck-up, die Arbeitszeit. ist ja sowas, was selbst, ich, ich, ich finde es so lustig, ich höre oft den Begriff, oder Leute schmeißen das ja gerne so rein, und ja. selbstumständig. Und ich, hab, ich kann das nicht hören. Ich selber sage es auch ab und zu, aber ich kann mir das nicht anhören, weil das ist so pauschalisiert weil, weil dieses Selbstständig kommt ja daraus, dass man irgendwie eine, eine Vielzahl an Aufgaben hat und die irgendwie gleichzeitig erledigen ist nicht muss. Schön, ich werfe nur alles um gerade. <lacht> <Ja. lacht> ähm, und äh, deswegen ähm, dieses Pauschalisieren, ja, selbstverständlich, weiß ich nicht. Also ich finde, es ist ein schwieriger, schwieriger Ausdruck. Ich nutze das selber ab und zu, bin ich ganz ehrlich, aber ich finde es irgendwie auch nicht schön, wenn jemand das sagt, weil ich denke mir so, du hast keine Ahnung, weil du bist ja gar nicht in meinen Prozessen drin. Gar nicht, weil der Pauschal als Mensch keine Ahnung oder aber du bist ja in meinen Prozessen so nicht drin. Ähm, du kannst es gar nicht einschätzen. Also. Na, das ist halt so, als wenn du sagst, irgendwie ja, Fallschirmspringen ist schon cool, aber Fallschirmspringen machen und finden,
1: dass Fallschirmspringen cool ist, ist halt ein Unterschied. also Wo wir uns gerade unterhalten haben, der, der Peter Lange hat mal gesagt, verstehen ist immer der Trostpreis. Und das stimmt halt schon irgendwie. Also wenn man es nicht gemacht hat, ist es halt schwierig. Ähm, ich rate jetzt niemandem explizit eine Privatinsolvenz hinzulegen. Das ist nicht das Ziel dieses Podcasts. Ja. Ähm, aber vielleicht fangen wir da mal an. Also ich bin halt ähm, ja ursprünglich mal aus der Bundeswehr gefallen und was man da so aus der Bundeswehr, da kriegt man das ist ja so eine Männerdomäne und um Leute dazu zu bewegen, aus fliegenden Flugzeugen zu springen oder so, musst du ihm halt so ein bisschen das Mindset geben, du bist der, du bist der Größte, du bist der Shit bist du. Und ähm, so gehst du da halt raus und wenn du dann wieder so ins zivile Leben reinfällst, dann stellst du fest, <lacht> Ja, habe ich ja nicht, das ist ja doof. Und ähm, wie jeder gute Ex-Bundeswehrsoldat bin ich dann auch gleich in den Strukturvertrieb gekommen und äh, habe Versicherungen verkauft und... Ähm, wie einige schon wissen, ich war unglaublich schlecht darin, Versicherungen zu verkaufen, aber unglaublich gut darin, andere Menschen zu finden, die für mich Versicherungen verkaufen und das ist auch der Sinn von Strukturvertrieb und das war auch ganz gut und das hat Spaß gemacht, bis ich irgendwann so einen Punkt erreicht habe, weißt du, das kennst, kennst du vielleicht auch, Eddie, irgendwann geht Eigen- und Fremdwahrnehmung so ein bisschen auseinander.
0: Mit der Zeit. Und, Nein. Äh, Nein, ich bin immer sehr, sehr gefasst und ja. auf dem Boden, down to earth. Ja.
1: Wie hieß unser Podcast?
0: <lacht> Solving Big Problems. Ja, ist so wie hieß unser
1: WLAN heute, was er eingerichtet ja, hat? Ja. Solving Big Problems. Und es und, war meine Idee. Und Ende. wie hieß das schnellere WLAN, solving big problems faster. So, das, ist, das, das ist der, der oh, Modus, das, in das, dem wir arbeiten. Das war so idee Ja, das stimmt. Und äh, letzten Endes äh, bin ich dann rausgefallen und ähm, meine eigene Fremdwahrnehmung ging so weit auseinander, dass ich halt auf eine Party dachte und äh, kam an und sagte Huuu! und alle so oh, oh Gott, was ist das für ein Typ? Ähm, also wenn ihr jetzt genau wisst, woran es hat sich nicht viel geändert. Und ich hatte dann halt... Ich würde, dass du nicht mehr jubelst, dann ja, Ich dachte so... <lacht> Und ich hatte dann irgendwann so den Punkt erreicht, äh, wo ich wirklich mein Spiel geguckt habe, das ist kein Witz, und dachte so, was genau machst du hier eigentlich? Und ähm, das war bei mir so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich mache Schluss mit meiner Arbeit. Und das habe ich auf einem Metal-Festival gemacht, das ist auch kein Witz, wir saßen halt den ganzen, also wir saßen, das waren zwei große Metal-Festivals hintereinander, also wir waren zwei Wochen gut gelaunt und ähm, saßen halt im Schlamm und irgendwann sagte mein bester Freund mir damals so, es hey, ist schön, dass du wieder da bist. Ist cool. So, ich habe dich jetzt drei Jahre nicht gesehen, aber ich habe dich vermisst. Und ich bin ins Zell gegangen, habe gekündigt, direkt per SMS damals noch. Ähm, habe das Ding reingeschmissen, kam wieder, hatte super gute Laune, bis mir klar wurde: Kein Plan B, <lacht> so kein Plan B. Und bin dann nach Hause gefahren und dachte so: Ja, okay, gucken wir mal. Und äh, fühlte mich ähm, seltsam beschwingt und befreit. Und just zu dieser Zeit äh, ergab sich zwei große Firmenpleiten, also von großen Mittelständlern zwei Unternehmen, die zusammengehörten, gingen pleite. Ähm, Beide hatte ich versichert, so mit betrieblicher Altersvorsorge, was man so macht, um eben die Provisionen abzugreifen. Und ähm, ja, dann habe ich eine Rechnung von 120.000 Euro oder so bekommen, mit Anfang 20 und dachte so, das ist ja doof. Und zu dieser Zeit hatte ich mein, mein Maklermandat schon abgemeldet, also ich war komplett raus und dachte dann so, ja, komm, ich bin safe, ja, alles gut. Ich habe also gegen geklagt und der Richter hat zweimal gesagt, nö, das musst du schon zahlen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann, dann muss ich halt pleite gehen. Und so die Fallhöhe war ziemlich hoch: von ich habe ganz gut verdient, mit Anfang 20, fand mich richtig toll zu. Was macht man denn so? Ja, du hast ja hoffentlich in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Nö. Ja, dann musst du Hartz IV beantragen. Ja, und dann saß ich da und habe Hartz IV beantragt und hatte ein wundervolles Jahr in Boxershorts mit meiner Playstation auf der Couch. War richtig super. Und habe in dieser Zeit auch meine Frau kennengelernt und habe immer noch keine Ahnung, was sie damals in mir gefunden hat. Aber das war tatsächlich so die, die das hat, das hat sich wieder synchronisiert, dann so ein bisschen. So Eigen- und Fremdwahrnehmung ging wieder zusammen. Und bevor ich weiter erzähle so ein ähnliches, ohne die Pleite, aber so ein ähnliches Event hattest du ja auch letztes Jahr, oder?
0: Ja.
1: ja also, also du bist aus deiner Boyband rausgeflogen, hast die Leadsängerstelle verloren, musstest strippen <lacht> und
0: bist dann. Und ich strippe immer noch. <lacht>
1: Ja. Warte, 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 warte.
0: Nein, okay. Ja? Ähm, nein, ich strippe nicht. Sorry. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, letztes Jahr... Ich schicke dir das Video, äh, kein Problem. Ich bin jetzt seit ungefähr drei Jahren in der Selbstständigkeit und, und raus aus dem Angestelltenverhältnis. Und, ähm, ja, wenn man... Also ich bin halt so vom, vom Typ her, dass ich versuche äh, zu gucken, okay, wo ist der nächste Schritt? Und dann versucht man natürlich auch vorauszuschauen und ich habe durchaus das Problem, dass ich immer ein bisschen zu weit gucke. Ach Quatsch. <lacht> und, äh, ähm, Eddie ist äh, so einer, geht das? Krass, geht das auch? Ja. Super, geht
1: das? Und alles? so, nein, nein, nein,
0: nein, 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 bitte nicht. Und das war schon mal der erste. <lacht> <lacht> ja. äh, genau, und dann habe ich, äh, ja, nachträglich vielleicht ein bisschen überstürzt eine äh, GmbH gegründet mit äh, Leuten, die ich kaum kannte. Wenn mal so What could possibly go wrong? Ja, ähm, und, und gar nicht so... Also ich habe völlig unterschätzt, was was eigentlich äh, zum einen an Arbeit in so, ne, in so einem Wechsel von, vom, von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum, äh, ähm, was, was da drin steckt, ich komplett unterschätzt. Also alleine der Verwaltungsaufwand ist, ist heftig. Ähm, dann äh, habe ich auch den Fehler gemacht, dass ich äh, ein Produkt entwickelt habe und einfach in meiner Arroganz dachte, das muss jeder haben. <lacht> so, ähm, und äh, am Ende des Tages war das nicht so. <lacht> das wollte eigentlich niemand haben. <lacht> und was ähm, also schade ist, weil das Produkt, glaube ich, rein technisch, und das kann man mir, glaube ich, durchaus äh, zu sprechen, äh, gut ist dass, als das, was es ist. Aber es war am Markt vorbei, weil was ich dann am Ende des Jahres festgestellt habe, war, der Markt in interessiert sich gar nicht. für. Was das war Thema. das
1: Wort, was du bekommen hast? Äh,
0: Business-Homöopathie? Ja, ja, Wirtschaft, wirtschafts ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Du kannst ja jetzt kurz
1: sagen, was du gemacht hast. So, ja, ich, hab, äh,
0: äh, ich, hab, ich bin ITler vom, vom Beruf her und, und wollte äh, mehr IT unter die Le Leute bringen und IT aus- und Weiterbildung machen. Will ich auch immer noch machen und werde ich auch noch machen, aber ich hatte dann in seiner Zeit die, die Idee, weil es mir persönlich gut geholfen hat, halt IT-Ausbildung und Persönlichkeitsentwicklung zu kombinieren, weil ähm, an sich äh, ist es durchaus etwas, was ITler nicht immer zugesprochen wird, gerade so soziale Kompetenzen was mit vielen zusammenhängt, wie ja Tiere einfach durch ihr Leben gehen. Weißt? Wenn sie schon als Kinder eher für Technik interessiert interessieren, so bist du ja vielleicht schon eher der Außenseiter. Du arbeitest später für Vertriebler, die Software vertreiben, die aber keine Ahnung haben und nicht wirklich verstehen, was, was eigentlich für eine Arbeit dahinter hängt. Und das Problem ist, du programmierst irgendwie drei Tage an einer Funktion und die hängt hinter einem Button und dann klickst du auf den Button da kommt ein Wert raus. Und keiner sieht diese drei Tage Arbeit und fragt sich, was ist mit dir? Da kommt ein Wert raus. So. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was IT-Land generell schwer macht. Und das habe ich für mich erkannt und ich persönlich habe es mit Persönlichkeitsentwicklung geschafft, mir da auch eine gewisse Klarheit zu verschaffen. Und das wollte ich halt weiterbringen. Aber das verstehen die Sales-Leute, die am Ende ihre Mitarbeiter da hinschicken müssen, immer noch nicht. Das, das, wird <lacht> und, auch nicht ähm das wird auch nicht mehr passieren, ja.
1: Nee, glaube nicht.
0: Äh, genau. Grundsätzlich IT, Aus- und Weiterbildung ähm, in Deutschland ist, glaube ich, weiterhin Thema. Deswegen ist es weit nicht vom Tisch. Und alles, was ich an Kompetenzen mir raufgeschafft habe letztes Jahr, ähm, äh, ist glaube ich, bleibt, bleibt mir auf jeden Fall. Und das ist so, ich habe in meinem Leben, ich habe schon ein Musiklabel gehabt, ähm, ich habe eine Ausbildung parallel noch irgendwie gemacht und ähm, ein duales Studium, äh, das, war, das war so der Beginn und habe dann irgendwie, ah, ich, ganz ehrlich, wenn man so auf meine Vita guckt, habe ich vieles gemacht und nichts beendet. Aber, und das muss man auch sagen, in allem, was ich jetzt in Rockerty aufgebaut habe letztes Jahr und alles, was ich da reingesteckt habe, dann kamen auf einmal all diese Fähigkeiten, die ich über fast zehn Jahre mir, mir zusammengesucht habe, auf einmal zusammen. Und, und jetzt, gerade just heute, mache ich jetzt wieder die Kombination aus dem, was ich als Selbstständiger gemacht habe und baue die ganzen Elemente, die ich letztes Jahr gelernt habe, zusammen. Und auf einmal hast du ein Produkt, was viel, viel mehr am Markt ist. Und das ist einfach ein Entwicklungsschritt, den, den, den man, glaube ich, ab und zu dann machen muss. Mir persönlich, für mich persönlich war das, glaube ich, ein wichtiges Jahr. Es ist komplett schief gegangen. Das ist komplett nicht so... Du warst auch ein ziemlicher Sack, muss
1: ich sagen. Aber äh, Ich mag dich ja trotzdem, aber das
0: war teilweise so. Äh,
1: meine Frau und ich haben den, den Spruch etabliert in der Zeit, Eddie kann das. Weil grundsätzlich Eddie konnte das. Ja. Und äh, dann ähm, hat Eddie tatsächlich dieses Jahr in unserem neuen Büro Wandpaneele an die Wand gebracht, was Reni nicht konnte. Und ähm, dann kam ich nur zurück, ich krieg ein Foto und dann, Eddie und ich, ich kann das. Und ich kann das. Das habe ich letztens wiedergefunden <lacht> und dann musste ich ihm erstmal schicken. Ja. ja.
0: Ähm, nee, das, das ist... Ähm das ist, glaube ich, das letzte Jahr war wichtig. Ich glaube, wenn ich das letzte Jahr so nicht gehabt hätte wäre alles von vornherein aufgegangen, dann wäre es in zwei, drei Jahren schiefgegangen, glaube ich. Also ich bin echt froh um das Jahr und auch um die Demut, die es einem dann und vor der Herausforderung gegeben hat. Und äh, jetzt gerade läuft es wirtschaftlich wieder, wieder besser. Ich hatte ähm, dann, wie gesagt, kombiniert, was ich vorher als Selbstständiger gemacht habe, mit dem, was, was ich halt letztes Jahr mir raufgeschafft habe an Erfahrung. Äh, bin jetzt gerade den Übergang von komplett die Selbstständigkeit abzuschaffen ins Unternehmertum und dann bist du halt komplett im Wasser drin, so, so gesehen. Ähm, was übrigens auch ein ziemlich krasser Verwaltungsaufwand das ist, das ist. ist. Das ist brutal hart. Ja. Also ich, ähm, das ist so der Struggle,
1: mit dem ich mich gerade rumschlage, was so, was so Arbeitszeiten angeht. weil ja. Man sagt immer so Work-Life-Balance, das habe ich nie so richtig verstanden, weil ich, wir, wir leben ja gerade so ein bisschen das Privileg, dass wir das, was wir tun, echt gerne machen. Mhm. Ähm, und das ist total gut, weil ich mich halt nicht irgendwie zur Arbeit morgens quälen muss. Das ist aber total schlecht, weil du fängst halt um 10 an und guckst auf die Uhr und denkst, wie 0.30 Uhr? Oh shit, ich muss mal nach Hause. Ja. Und ähm, das ist so diese, die, dieses Hasen oder diese Kaninchenbau, in die du dann reinrennst, wo du dann
0: noch schwer wieder rauskommst. Ja. Ich, war, ich war heute mal kurz, ich fand das ganz lustig, war heute, heute war der erste Tag, wo ich nicht dem Typen, der abends morgens äh, im Büro die Nachtschicht an der Security anfängt, den sage ich morgens, bevor er Feierabend hat, wieder Hallo. Ja. So. Das war heute war der erste Tag, dass es nicht so war. Und, äh, gestern Abend bin ich rausgegangen, und sagte der Security-Mann, die Türen hinten sind schon zu. Ich sage, ah, dann ist wahrscheinlich zu spät. Und äh, das ist, das ist aber aktuell kann ich nicht anders. Weil man muss ein operatives Geschäft irgendwie machen. Da parallel muss man den ganzen Verwaltungsaufwand irgendwie stemmen. Und dann muss auch noch gucken. Ich muss jetzt schauen, okay, das Projekt ist jetzt an Stufe B und ich muss langsam wieder was in die Pipeline kriegen. Ähm, dann habe ich eine Werkstudentin, ähm, die, die ich gerne aus- und weiterbilden möchte, auch, damit, damit sie, äh, damit, damit sie auch, ja, einfach. Ähm, A, was von ihrem, von ihrem Job hat und B, auch dann wirklich helfen kann mit der Zeit, was für sie auch, glaube ich, mental wichtig ist. Äh, und dann kommst du, ja, ich habe zwei Tage diese Woche gehabt, wo ich 16 Stunden im Büro war. Und ich dachte, mh, aber es macht, es ist, ich bin erschöpft gewesen, ich ganz ehrlich, aber ich bin nicht unglücklich. Und das, was du gerade gesagt hast, wir haben halt das Privileg, unser eigenes Lebensmodell uns aufzubauen und sind nicht mehr abhängig von irgendwem oder irgendwas. Und ähm, das ist mir auch im letzten Jahr klar geworden, dass all die schlechten Tage, all die Niederlagen, alles runterfallen und wieder aufstehen und ständige Neue lernen. Also musst du ja jeden Tag eigentlich irgendwas Neues lernen, um überhaupt über die Runden zu kommen äh, oder um, um deine Aufgaben zu erledigen. Dass all das macht mich glücklich. <lacht> Ganz ehrlich, es ist, es ist irgendwie fast schon masochistisch, aber ähm, da, da, dadurch, dass, dadurch, dass du einfach in der Lage bist, in dein Leben so zu gestalten, wie du es dir vorstellst. Ich habe zum Beispiel auch äh, mich von meinem Auto getrennt. Ich bin immer sehr, sehr gerne Auto gefahren. Und, alles. und jetzt bin ich echt an einem Punkt, ich möchte kein Auto mehr haben. Auch wenn die ganze Welt sagt, wenn du Geld hast, brauchst du ein tolles Auto, juckt mich nicht. Ich lebe mein eigenes Lebensmodell. Und das ist, das ist etwas, was wirklich, wirklich wertvoll ist und was für mich ohne Selbstständigkeit und jetzt diesen Sprung ins Unternehmertum Wäre das so nicht gelaufen, glaube ich.
1: Ja, äh, ich würde dir zuschreiben: meine Frau hat eine andere Meinung zu, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, das meine wahrscheinlich auch. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. <lacht> <lacht> ähm, das nächste Mal laden wir keine Frauen mit ein. <lacht> das <ist> wird nicht unsere. <lacht> ähm, Nee, das ist äh, tatsächlich, also gerade dieser Sprung vom, von selbstständigen zu kommen. Also als ich dann, ich hab, ähm, als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, das war eine kleine IT-Bude in Hamburg, dann sind wir nach Berlin, äh, Mitarbeiter oder Kollege Aurel ist mitgekommen, dann hatten wir da ein paar Startups gehabt, das war eine wilde Zeit, aber immer angestellt ohne Risiko. Weil es in dieser Zeit war es völlig scheißegal, was ich verdient habe, weil ich musste alles bis auf 1200 Euro sowieso abgeben. So. Ähm, und hab dann in der Zeit meinen jetzigen Mitgründer kennengelernt, den Gerald, und dem habe ich das auch erzählt, der kommt auch aus der Versicherung. Und Gerald ist so ein Typ, ähm, der wollte mich erst nicht. Ich habe mich, hab mich beworben bei der HRlerin, wo ich später festgestellt habe, das ist seine Frau und jetzt arbeitet die auch bei uns. Ähm, und die hat halt gesagt, so, ja den Typen musst du mal kennenlernen, weil sie halt die Parallelen in der Vita gesehen hat. Und ähm, er hat gesagt, nee, ich habe mein Team voll, sag dem ab. Den musst du kennen. Nein, sag dem ab jetzt. Ich, und dann musste er halt, also danke Maika, und ähm, dann hat er mich einen Tag durch die Reifen springen lassen. Und damals sprach ich wirklich schlechtes Englisch, also... Jetzt auch nicht gut jetzt, aber ich kann zumindest Stimmt. ein bisschen. ja. Und äh, ich habe darauf gewartet, das war eine gute Vorlage, fand ich. Und, ähm, und da war das dann tatsächlich so: äh, Ich habe das dann gerade auch erzählt, so: Englisch ist nicht, ist nicht so gut. Und er so: Ja, ist kein Problem, komm, das, was du kannst, passt schon. Ähm, und dann sollte ich aber so einen Live-Call machen. Also dann hat er dann gewählt und sagt, das ist eine c komm, wenn das in die Hose geht, ist egal, mach einfach nur einen Termin. Ist so, ja kein Problem. Er wählt, gibt es Englisch, ist übrigens in Englisch und geht raus. <lacht> Was, er, was ich jetzt weiß natürlich, dass er das gemacht hat, um, um eben zu sehen, okay, gebe ich auf, drücke ich weg oder mache ich den Call, habe den Call gemacht, habe den Termin bekommen, warum auch immer, und ähm, war dann eine Stufe weiter. Er hat das dann erzählt und er sagte, das ist doch eine riesen Chance mit deiner Insolvenz. Und ich, hä? Und ähm, Gerhard war äh, damals so interim Head of Sales, das heißt, er ist immer reingekommen wenn die alte... Der alte, das alte Startup sales team rausgekegelt wurde, aus irgendwelchen Gründen. Und dann sind wir rein und haben halt dann den, den Vertrieb mit aufgebaut. Und ähm, das war ganz spannend, das haben wir ein paar Mal gemacht. Und ähm, dann bin ich wieder zurück nach Hamburg und habe in, ähm, in, so in der wissenschaftlichen Buchgesellschaft gearbeitet. Wir wollten so eine Digitalplattform aufbauen. Guck, wir haben eine Journalistin im Publikum, die hat direkt gezückt ähm, Und äh, ja, da habe ich dann quasi gearbeitet, um ultra lieben geisteswissenschaftlichen Autoren Buchverträge zu verkaufen, weil, was ich vorher nicht wusste, in der geisteswissenschaftlichen Publikationswelt ist es so, dass die Autoren für die Veröffentlichung zahlen und nicht umgekehrt. War für mich äh, neu. Und äh, da habe ich dann äh, halt knallhart HubSpot eingeführt und hier mit die, die Meeting-Link und so. Also war ganz spannend, <lacht> äh, weil ich wollte mir halt beweisen, dass moderner Vertrieb auch da geht, wenn die Zielgruppe 60 plus ist und geisteswissenschaftlich und eigentlich völlig abwehrend gegen, gegen Vertrieb und das hat ganz gut funktioniert. Ähm, und äh, ja, dann habe ich mir dann irgendwann mich selbstständig gemacht als Freelancer und das war cool. Jetzt kommt die Steuer, das ist nicht so cool, weg, ne? aber ansonsten <lacht> ist halt cool und ähm, das hat Spaß gemacht. Und dann hatten wir die Idee, wir legen beide Firmen zusammen und machen halt die Sales Automation Labs draus. Und wir haben uns ein bisschen gedacht, was kann schon schief gehen, so, wie schwer kann es schon werden. Und so dieser Schritt vom, ich fliege meinen Schreibtisch zu, wir haben eine Firma, und zwei Schreibtische mit 50 jeweils sind schon irgendwie schwer auszulassen, aber dann geht's halt noch weiter und da hast du dann irgendwie Mitarbeiter, du hast ganz viel, ganz viel persönliche Sachen damit drinne und was was ich so krass unterschätzt habe neben dem zusätzlichen Arbeitsaufwand, dass du operativ und Chef sein musst. Ähm, ist halt auch, wie einsam dieser Job manchmal ist. Also gerade das letzte Jahr, wir wurden so ein bisschen von unserem Erfolg überrollt, was prinzipiell gut ist, so jeder Äußere freut sich immer so, yay, musst nicht nach Aufträgen suchen. Und ich denke mir, ja, schon, aber ich hatte auch im Dezember Tage, da stand ich morgens unter der Dusche heulend und wusste nicht, wie ich durch den Tag komme, weil so viel da war. Und das wissen die Leute dann immer nicht so. Und das ist ganz schön, also wenn du so ein Unternehmertum denkst, das ist ganz schön anstrengend. So. Und ähm, das, das macht auch natürlich in so einer Beziehungsdynamik noch ein bisschen was, was so mit reinspielt. Das ist wirklich, das habe ich unterschätzt. So. und Das ist gerade so das Thema, wo wir so auch am meisten auch so in der, in der Firma zu tun haben. Das ist alles noch cool. Ähm, aber wir müssen da jetzt auch was ändern. Zum Beispiel habe ich jetzt rausgesagt, ich äh, brauche auf jeden Fall so ein, so ein Führungskräfte-Coaching, also dass mir mal jemand erzählt, wie ich das eigentlich machen soll, weil so Freestylen, das, das geht noch so, aber ja. wir sind an der Stufe, dass es nicht mehr geht. Und bei solchen Themen ist das immer so, du weißt, Du denkst immer, du hast alles im Griff, bis du es nicht mehr im Griff hast, aber das ist kein, das ist kein fließender Übergang, das bricht einfach.
0: Ähm, tatsächlich, ich, bin ja, ich bin ja auch mit dem, mit dem Coaching letztes Jahr und ich, ich habe ja dann nach einem halben Jahr abgebrochen und wird das dann irgendwann. ich habe dann gesagt, ich brauche erstmal mhm. den Status, damit sich das lohnt mhm. und werde dann irgendwann äh, im Herbst wahrscheinlich dann wieder, wieder das aufnehmen, wenn, wenn ich dann wirklich komplett im Unternehmertum drin bin. Ähm, aber ich, ich bin da ja, ich bin auch in einem Netzwerk drin, äh, wo es tatsächlich darum geht, Führungskräfte, äh, Trainings und Coachings an die Leute zu bringen, äh, bevor sie dann in die Position kommen. Mhm. Und äh, da sind halt Das ist Städ eine gute Idee. Ja, das ist, äh, <lacht> ja und das ist, das ist so ein bisschen deren Motto und Vision. Und die haben das jetzt, wir haben jetzt gerade Jahresveranstaltungen gehabt, also im zweiten Jahr und treiben das jetzt auf, auf ein ganz neues Level schon. Und ähm, das ist auch, auch die haben Unternehmertum, die schlafen nicht seit zwei Jahren, glaube ich. Also das ist ein, ein befreundetes Paar, und die, die das Netzwerk aufbauen, mhm. parallel aber noch eine Beratungsgesellschaft haben und äh, mit allen drum und dran und äh, auch nur unterwegs sind den ganzen, ganzen, ganzen ähm, also das ganze Jahr. Also es ist halt echt, sowas aufzubauen, diese ersten Jahre sind echt, echt hart. Ich finde ein Bild super, es gibt ein Bild von Jeff Bezos, 1977, wo er auf so einem Pub-Schild äh, äh, so äh, Pub Amazon, <lacht> Amazon draufstehen <lacht>. hat und ein so Kabuff im Hinterhand ist heute oder, ist oder war er der reichste Mensch der Welt <lacht> bis, bis zur Scheidung. Ähm Aber ey, bei seinem das ist auch egal. Es ist ja. egal. du von 56 <lacht> Milliarden jetzt die Hälfte abgeben musst, das ist halt so egal. Ja. Ja, wie, viel? Also ja. okay, mehr als 56 <lacht> Millionen. Äh, Milliarden. Okay. Naja, auf jeden Fall ähm, und äh, das ist halt, was ich, deswegen bin ich immer so, wir haben jetzt mit, mit meiner Verlobten über diese Enteignungsgeschichte von ja, Grund äh, gesprochen, die in Berlin irgendwie mal auf, auftauchte, da vor letztes Jahr irgendwann. Hm. Und ich tue mich mittlerweile echt schwer. Ich meine, auf der einen Seite, ja, du hast halt irgendwie den Punkt, dass du sagst, okay, die Leute haben einfach nur Grund und verdienen daran, ohne was dafür zu tun. Also du hast quasi einen Zugewinn ohne Leistung. Aber sie haben es auch irgendwann mal gekauft so und ich bin gerade äh, Ja, gut, ist was anderes, aber ich bin halt echt im Zwiespalt, weil, weil um, auf der einen Seite, ja, eigentlich bin ich absolut der Meinung, dass man nur für Leistungen dann entsprechend noch bezahlt werden sollte ähm, du Kapitalist äh, Mein linker Steinewerfer wird <lacht> gerade nervös in mir <lacht> ähm, äh, Aber ähm, dadurch, dass ich jetzt gelernt habe wie, wie schwierig es ist, überhaupt was aufzubauen und um, um da reinzukommen. Und du wir haben jetzt selber die Rechnung gesehen vom, äh, vom, vom Steuerberater, wann überhaupt erstmal Geld bei uns ankommt. Es sind halt Jahre, bis überhaupt was bei dir ankommt. Mhm. Das ist hart. Mhm. Und es ist halt äh, auch nicht zielführend, wenn man wie, wie WeWork dann irgendwie ein paar Milliarden kann. Ich finde, er hat das schon gut gemacht. Ja. <lacht>
1: wie soll er ähm, bekommen? 40 Millionen zum, zum Abschied? Ja, weil ja er nur Scheiße Aber
0: äh, das ist halt dieses... Es wirft dann ein schlechtes Bild auf alle Startups und da gibt es viele, viele sehr gute Projekte, gerade jetzt im Zuge Klimawandel und ähnliches, sind es halt auch wichtige Projekte und äh, die kriegen dann keine Finanzierung, weil Leute auf so vom, auf den Fall WeWork einfach keinen Bock haben. Ähm
1: naja, guck mal, wir haben 2000, jetzt muss ich lügen, 2017 wird das, fuck, ich schmeiß gleich mein Mikrofon um, sorry. 2017 habe ich bei, bei Cube mit Gerald gearbeitet. In Cube hat Startup Startups und Corporates zusammengebracht. Das heißt, so, so ein VW hat da ordentlich Geld reingeworfen, um halt zum Beispiel Startups kennenzulernen. Dale war dabei und wir sind mit denen um die Welt geflogen und die durften sich halt wünschen, keine Ahnung, ich möchte Elektroauto Startups kennenlernen für neuartige Batterietechnik. Und dann sind wir nach Tel Aviv geflogen, haben denen da ein paar Startups gezeigt. Und das war halt spannend und das war auch so diese Hochzeit, 2016, 2017, wo sie das alle gemacht haben. Ähm, mittlerweile ist das nicht mehr so.
0: Hm.
1: Weil mittlerweile wissen die genau, jeder große Konzern hatte einen Accelerator und ich war mal bei einem, ähm, die beschäftigen sich so mit schienenführenden Fahrzeugen und ähm, da, da fehlt halt auch der Spruch, Du, wir wissen, dass neun von zehn Startups hier scheitern werden. Von drei kaufen wir die Technologie noch ein und Eins ist vielleicht dabei, was wird. Und ähm, deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer mit dieser Startup-Gründerszene, Gründer ähm, die halt sagt, so, ey, wir machen halt aus Paper Money, was wir uns irgendwo eingesammelt haben, was nicht unser Risiko ist, machen wir halt hier irgendwelche Sachen mhm. ähm, und davon verrecken halt 90% am Wegesrand. Und äh, das ist schwierig, weil das immer Geld von anderen Leuten ist. Ich ja. weiß, dass jetzt jeder Gründer wird diesen Podcast jetzt nicht abonnieren. <lacht> ähm, aber das ist halt so ein, so ein, so ein das, das sehe ich schwierig. Auf der einen Seite kenne ich natürlich das Pro-Argument, ja, aber so wird Innovation befeuert und jada, jada, jada. Aber auf der anderen Seite hast du ganz viele Leute, die halt sagen, ich will auf meiner Visitenkarte Entrepreneur auf irgendwas dastehen mhm. oder draufstehen haben und Halt, so Sachen machen.
0: Ja es, es gibt ja, es gibt ja durchaus eine Gegenbewegung jetzt zu so den ganzen Einhörnern, die wir sehr genannt werden. Äh, Nashörner? Äh, die, 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 ne, die Zebras tatsächlich. Äh, really, ähm, Zebras? Ja, Zebras. Ähm. Die, die schwarz-weißen Pferde. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, und, und, und da ist das Konzept halt ohne Fremdkapital. Ich habe irgendwie hab ein T-Shirt, da steht auf <lacht> Save the Chubby Unicorns, aber ist egal. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das Zebra-Konzept, ähm, ich habe da jetzt äh, neulich erst von gelesen, vor, vor zwei Monaten oder so da geht es tatsächlich darum, halt organisch normal zu wachsen, ohne Investor zu brauchen. Und dann halt auch mit guten Projekten, da sind auch viele Sachen dabei, wo es tatsächlich gar nicht darum geht, Geld zu verdienen, sondern es sind gemeinnützige GmbHs. Ich kaufe zum Beispiel nur noch mein Klopapier von, von Goldeimer, die zu ähm, Viva con Aqua, glaube ich, gehören. Ich habe die Jungs auf der Messe kennengelernt und ähm, die das ist einfach super, ich finde das ganze Konzept gemeinnützige GmbH. Ey, Sorry, echt. ich bin nicht über
1: Gold einmal hinweggekommen, aber ganz gefallen. Ja, aber ja, die, ja. Ist, die, haben, die haben ein geiles Marketingkonzept, das ist wirklich ja, Die kriegst, du, die kriegst
0: du mittlerweile halt in Edeka und das Gute ist, dass wir die mit den Gewinnen, die die Firma macht, bauen die Toiletten in Orten, wo es keine Toiletten gibt und wo sanitäre Anlagen, äh, fehlende sanitäre Anlagen vor allen Dingen ein Problem sind, äh, was, was die Krankheiten und so daran angeht. Und das, das ist
1: ein sehr wichtiges Thema, aber viel wichtiger kennst du Squatty Potty. Ja. <lacht> <lacht> Squatty Potty ist ein äh, unglaublich innovatives äh, kleines Stück Plastik, was du dir vor, den, vor das Klo schieben kannst. Und äh, das an sich ist total unsexy, aber die Leute, die das gemacht haben, haben ein Einhorn in Puppenform draufgesetzt, das Regenbogen kackt. <lacht> und einen unglaublich schmierigen Prinzen hingestellt, der im besten mittelalterlichen Englisch äh, ja. dir äh, die Vorteile erzählt. Wir verlinken den unten, das sollte ja. sich jeder angucken. Ja, wer, keine wer
0: Marketing lernen will, der muss, der muss sich das ja. Ding angucken, glaube ich. Ja.
1: ja, tatsächlich geht der, äh, der, der, der Trend ja da ein bisschen dahin. Also, aber wie ist denn das bei dir? Willst du unendlich groß werden? Willst du, willst du das neue IBM werden? Oder das neue Systemhaus?
0: Ich kenne keine Systemhaus, ich weiß nicht, wie das größte heißt. Ich habe hab tatsächlich für mich persönlich immer, und das ist einer der Gründe, warum ich immer, ähm, äh, warum ich immer halt auch so meine Ziele dann irgendwo so hochstecke ist, ich, ich möchte etwas verändern. Das ist so, ich habe wirklich tiefes Bewusstsein dafür, irgendwie der Gesellschaft was wiederzugeben. Und das ist so ein Punkt. Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr die Schulung die ich verkauft habe, die brauchen diese Schulungen, aber die, die, die IT-Häuser in meiner Branche kommen nicht aus dem Quark. Es ist einfach so. Und dann hörst du, ich darf mir jetzt heute noch anhören, Microsoft hat zum, es gibt keine Unterstützung mehr von Microsoft, man kriegt noch nicht mal die Lizenzen, um sein altes Produkt zu verkaufen, ab Oktober. Um, und die Leute sagen, ah, das dauert, das kommt nicht. So, das, das ist wie das Internet ignorieren. Also die ignorieren die Cloud. Oder so. der Klimawandel. Ja, um, und äh, deswegen jetzt mein neues Ding und damit habe ich ja jetzt angefangen und das äh, habe ich zumindest mal schon mal ein bisschen äh, jetzt im Aufbau. Äh, das habe ich dann gesagt, okay, wenn ihr es nicht wollt, mache ich es so selbst. selbst. So. Und ähm, äh, darauf ist das Geschäftsmodell jetzt ausgerichtet, äh, dann einfach selber äh, in der Lage zu sein, die, die Wirtschaft in Deutschland zu digitalisieren an der Stelle, aber es geht ja darum, ich mache Unternehmenssoftware, um mal kurz die Leute abzuholen und äh, da geht es halt darum, diese Digitalisierung, die ja schon in aller Munde ist, dann auch wirklich umzusetzen und den Firmen wirklich die Möglichkeit zu geben, mit Software die internen Prozesse so zu optimieren, dass man auch mit seiner eigenen Preispolitik wieder konkurrenzfähig ist im internationalen Vergleich. Du weißt, dass wir die Regel hatten, hier nicht zu pitchen, oder?
1: Also, nein, mache ich aber. Nee, aber das, das meine ich.
0: Es <lacht> geht, geht halt darum, mir geht's, mir, und das ist, das, das ist der Punkt, den ich ansprechen wollte, mir geht es tatsächlich darum, hier zu helfen. Also wirklich was, was, was zu bewegen. Und äh, wenn, äh, ich könnte auch mit ganz anderen Dingen einfach nur Geld verdienen, hm. aber das juckt mich nicht. Ich beneide dich um diese Vision, die habe ich nicht, weil ich, ich arbeite einfach unglaublich
1: gerne da, wo ich jetzt arbeite. Und ähm, die Leute haben mich immer gefragt: also, uns wird gesagt, wir haben gerade irgendwie eine schöne, schöne Mischung aus, aus Dienstleistungen und Produkten, die gefragt ist. Das sehen wir auch, das ist halt gerade anstrengend, das abzuarbeiten. Aber die andere Sache ist, ähm, wir sind da stumpf dem Geld gefolgt. Also, um das mal, um das mal ganz, ganz plakativ zu sagen, wir sind halt mit, als vier, vier vertriebler -Bude sind wir gestartet und haben gesagt, wir machen Sales-Coaching für Startups. Dann kamen die Mittelständler an und haben gesagt: Ja, eigentlich, eigentlich äh, brauchen wir Leads. So, das will nichts anderes. Verkaufen können wir den Scheiß selber. Und dann haben wir gesagt: Na gut, dann. Machen wir halt Leads. Dann haben wir festgestellt, dass wir als super automatisierte Digitalbude keine Leads können, weil wir haben die genau die gleichen Listen gekauft wie alle anderen. Und dann habe ich gesagt: Na gut, dann machen wir Performance Marketing so. Dann machen wir halt Ads. Dann haben wir uns das beigebracht und dann hatten wir Ads. Und dann habe ich gesagt: Gut, wir können jetzt Ads schalten. Hast du was, was wir veröffentlichen können? Und die Firmen, nö. Dann haben wir halt Content gemacht. Und dann hieß es halt: Ja gut, machen wir schriftlichen Content wie alle anderen auch. Also äh, brauchen wir halt einen Copywriter. Ähm, das kannst du aber nur so, so ein Artikel, einen Artikel am Tag mit Revisionsschleife brauchst du so anderthalb Tage. Und dann habe ich gesagt: Nee, 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 guck mal, du musst ja immer einmal weiterdenken. Dann machen wir Video, weil das ist das Zukunftsthema. Und ich bin halt reingegangen, blauäugig wie ich bin, und gesagt: Wie schwer kann es schon sein? 20.000 Euro später und 200 Stunden, die ich da reingesteckt habe, war waren wir dann so weit, dass wir sagen: Okay, wir können es jetzt überall und mit jedem. Und dann haben wir das gemacht. Und dann hatten wir tolle Kampagnen mit tollem Content und die sind gnadenlos auf den Webseiten der Kunden verreckt. Und dann dachte ich so, scheiße. Gut, dann müssen wir halt auch noch Internetseiten machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das nächste, kommt der eine um die Ecke und sagt, SEO, dann bin ich raus. Aber also, so sind wir da rangegangen. Und, jetzt, und dann kam irgendwann einer um die Ecke und sagte, ja, Renny, du hast eine Agentur. Und ich, ähm, nö, wir sind vier Dudes. Und dann haben wir jetzt noch andere. Dann, ja, ich glaube, wir sind eine Agentur. Und ähm, das war so ein bisschen auch so die, die Erkenntnis. Also ich habe diese Vision nicht, dass ich sage, oh, ich will hier irgendwie Deutschland revolutionieren oder die Vertriebler. Ich, meistens gehen wir hin und erzählen denen durch die Blume, hey, wenn du deinen Vertrieb einfach modern aufstellst, brauchst du von den
0: 15 Leuten, die du da hast, nur noch drei. Und einen wie mich. Hey gut, aber das, ich, ich finde das immer so lustig, dass du das mal sagst. Weil am Ende hast du ja auch, dass du, ähm, ein, du hast eine Vision von Vertrieb, wie er in fünf Jahren aussehen muss, zwingend. Und den versuchst du unter die Leute zu bringen. Also, das ist, du hast ja die Vision da.
1: So habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich habe irgendwelche mal nur gedacht, also reingegangen bin ich mit der, mit der Erwartungshaltung, ich habe so keinen Bock mehr auf diese ganzen, sorry Jungs, aber schmierigen Schneinbolzen, die dir irgendwie irgendwelche Scheiße verkaufen wollen. Das ist definitiv ein Explicit-Podcast. Äh, Gerald hat gesagt, wir dürfen nicht so, nicht so ausfallen werden. <lacht> das tut mir total leid. Also, ich meine, blöde ist so, so, so ein kleines. Ja, den gibt immer, aber nicht. wir sollten, ja, äh, egal. Ähm. <lacht> um, und das war eigentlich der Grund. Also ich habe eigentlich gedacht, dass, dass alle, dass, dass Vertriebler genau so eine Säcke sind häufig wie, also der, der, der schlechte Ruf von Verkäufern kommt daher. Ich habe mich mit einer ähm, Kollegin unterhalten, die das schon sehr, sehr, sehr lange macht. Ähm, und äh, die hat gesagt, die macht äh, Telefonverkauf seit fast 20 Jahren. Und mit der habe ich mich diese Woche mal zusammengesetzt und getroffen. Und die sagte halt, es geht um mangelnden Respekt. und Sorry. Das fand ich exakt richtig. Also das Problem, was viele Leute mit, mit Vertrieblern haben und Matthias nickt da hinten schon, ähm, weil wir ein schönes Beispiel vorhin hatten, es geht halt um Respekt. Wenn ich dich kalt anrufe und dich anquatsche und nicht frage, ob du Zeit hast, dir versuche, meinen Scheiß penetrativ reinzudrücken, dann ist das halt kein Respekt. Und das ist halt keine Geschäft auf Augenhöhe. Und das ist eigentlich das Problem. Und ähm, das andere ist halt diese ganzen Fleißarbeiten, für die du halt diese Telefonminions brauchst, die den ganzen Tag den hier machen, ähm, das kann dein Toaster einfach besser. 27, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, der wird nicht schwanger, der muss nicht ins Bett, ja? den, der will nicht viel Geld haben in den meisten Fällen. Ähm, und das funktioniert einfach deutlich besser. Und ich denke, ähm, ich mache mir eher so ein bisschen Sorgen darüber, weil diese, in fünf Jahren wird es nur noch, oder in Deutschland vor mir, also in acht oder neun Jahren, aber es wird halt nur noch die, 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 die High Ruler geben, die also dieses Account-Based machen, wo es um sechsstellig aufwärts geht. Und dann wird es ein bis zwei Leute in jedem Unternehmen geben, so wie mich, der so das Orchester so ein bisschen dirigiert und so den Technikansatz haben und auf so ein Riesenunternehmen wird es zwei Leute geben, die dann eigentlich nur noch verkaufen. Und der Rest sind eigentlich Techies. Und das ist ein völlig anderes Spiel und das ist halt so gefährlich, weil der Großteil der Leute, die da draußen im Vertrieb rumlaufen, machen das butter und Brotgeschäft. und die wird es zukünftig nicht mehr geben.
0: Ja, aber es ist ja einfach an der Stelle so, dass das gerade IT und die IT, die jetzt uns bevorsteht, diese ganzen repetitiven Tätigkeiten ad acta legt. Mhm. Das ist ja nicht nur Vertrieb, bist Du bist ja auch bei Steuerberatern, da bist du auch bei Rechtsanwälten zum Teil. Nein, nicht die Rechtsanwälte. Ja, vielleicht nimmt dein Toaster 250 Euro die Stunde demnächst. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube
1: der Rechtsanwalt, also dieser die, ganze Sektor Rechtsanwälte, die werden nicht weniger verdienen. Die werden eine Möglichkeit finden, <lacht> gesetzlich durchzusetzen, dass ja. sie nur weniger arbeiten. Zumindest in Deutschland, ja. ja.
0: Den ja. Kann man vielleicht ist
1: Andi Scheuer noch... Wo, ja, ja, der ist kauflich, <lacht> das kann man, also nein, darf ich nicht sagen, das ist ja noch nicht, also, ähm, wo warst du Angst, so War als Unternehmer, sowas lässt dich nicht schlafen, ja. wenn wir schon die Hosen runterlassen?
0: Ähm, das, was mich eigentlich auch schon als Angestellter nie hat, schla äh, nicht hat schlafen lassen, ist äh, Perspektivlosigkeit. Also, ich habe aktuell. Das, das hat eine hohe Flügel. Okay, äh, ja. nee, ein, nein, also Perspektiv Perspektivlosigkeit kann sich auch im Kleinen zeigen, wenn du einfach nichts in der Pipeline hast. Wenn mhm. du sagst, okay, mein Projekt läuft jetzt zwar gut, aber ich habe kein weiteres. So. Mhm. Was mache ich jetzt? So. Okay. Also, ähm, mhm. vor, allem, ich. vor allem für mich als der Dealer, ich war jetzt zwei, fast drei Jahre Freelancer. Mhm. Ähm, man kriegt 100 Anfragen am Tag. Mhm. Also, also ja, am Tag vielleicht nicht, aber am Tag, ich habe heute fünf, auch Eddie kann das. Fünf, fünf oder sechs Anfragen gekriegt für Projekte. Es ist ein bisschen random, weil du kriegst auch Sachen, wo du eigentlich gar nicht die Expertise für hast, aber ähm, da ist Arbeit genug und die Arbeit kommt zu dir. Hm. Und aus diesem schönen Fahrwasser bin ich jetzt raus. Hm. Und jetzt muss ich gucken, okay, wie kriegt kriegst dein Unternehmen auf Sicht Aufträge und, und, und Arbeit, ähm, die, glaube ich, ähm, äh, zu wissen, halt auch da draußen ist, nur du musst sie dir holen. Und hm. ähm, das gilt es für mich persönlich zu lernen. Und das ist etwas, was mich ähm, persönlich äh, jetzt im Rahmen Unternehmertum der unter sich am meisten beunruhigt, ist, ähm, kriege ich das Skillset, meine Skillset, meine Strukturen und meine Prozesse dahin, mhm. dass ich meine Pipeline vollhalten kann. Und dann, weil das, davon hängt natürlich auch ab, dass meine anderen Perspektiven überhaupt eine Zukunft haben, ist es, dass ich in den jetzigen äh, Geld verdiene. Mhm.
1: Ja, bei mir ist das, also, ja, wir haben mit vier Vertrieblern gestartet, dass Umsatz nicht das Problem wird, das konnten wir absehen. Ähm, das ist tatsächlich nicht das Problem, aber bei, bei uns ist es so, ich habe so ein bisschen, ähm, wir sind gerade On top of the game. Und das Schlimmste, was wir, was uns passieren kann, ist, dass wir uns darauf ausruhen. Und ähm, ich wurde so das erste Mal nervös, dass ich nicht sagen konnte, was eigentlich der USP ist am Anfang und warum wir eigentlich das gut machen und was wir eigentlich gut machen. Und ähm, das konnten wir mittlerweile so ein bisschen eingelassen und jetzt geht es so ein bisschen darum, wie halten wir eigentlich, also das ist dieses Spitzensportler-Problem, das klingt ein bisschen vermessen, aber wie hält man denn diesen sein, seine Höchstleistung über einen längeren Zeitraum weg und wie sorgt man dafür, dass man nicht zum alten Eisen kommt und ähm, das führt bei mir so ein bisschen mit diesem Wachstumsgedanken. Ich habe eigentlich die Vision von meiner Firma, jetzt sage ich doch auch Vision, aber die Idee von der Firma, dass ich nicht größer werden möchte. Ich bin eigentlich zufrieden. Ich möchte jetzt eigentlich so jeden einzelnen Mitarbeiter zu einem zu voll Profi und Diamanten machen und dann möchte ich gerne die Kunden so durchtauschen, dass wir nur noch dann vielleicht in einem Jahr die Projekte machen, auf die wir wirklich Bock haben. Ähm, aber dass wir das, nicht, das lässt sich nicht unendlich skalieren, weil wir tauschen mit einem größeren Hebel auch nur Zeit gegen Geld. Und ähm, dann möchte ich lieber halt noch ein Produkt bauen oder entwickeln und, und daran partizipieren, weil das kann man halt mit, mit Geld skalieren. Ähm, das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, warum auch immer, also vielleicht, weil ich seit drei Jahren nicht wirklich Sport machen und echt fett geworden bin, aber äh, mir geht es halt darum, so Gesundheit, das ist so mein Bedenken, weil ich, ich, ich frage mich halt so, also mein Vater hat einen Herzinfarkt mit, oh, jetzt muss ich lügen, ich weiß es nicht genau, ich glaube, Ende 40 oder Anfang 50 bekommen. Und äh, weil er einfach gearbeitet hat wie ein Tier. Und ähm, das ist so ein bisschen so, Gesundheit ist so der nächste Punkt, gerade wenn du ein Kind hast, ah, schwierig, das ist so das, was mich umtreibt. Und ähm, deswegen muss diese Arbeitsbelastung bei uns halt besser verteilt werden. So, so positiv das ist, dass die Firma irgendwie cool läuft und dass alle irgendwie happy sind und, und äh, auch alle sich auch super entwickeln können, weil wir sind ja noch in diesem Spannungsfeld, dass du dir wirklich suchen kannst, die Bereiche, die dir Bock bringen. Ähm. Kollege von uns ist gerade auf Bali und es ist neun Stunden in der Zukunft und der macht nur die kreative, also nur, der macht die kreative Arbeit bei uns und ähm, das ist ganz fantastisch. So, der kann theoretisch arbeiten, von wo er will und solange, also Timo, schöne Grüße, ja, ich hoffe, du genießt es. Aber so und hörst den Podcast. Und hörst natürlich <lacht> den Podcast ähm, und das war halt eine ganz, eine ganz spannende Entwicklung. Das heißt, so, dass, dass wir haben so ein Habitat, wo du dich wirklich ausleben kannst, ähm, aber ich habe noch keine Strategie, wie ich die Arbeit, die nur ich machen kann, weil sie auf meinem Tisch liegt wegdrücken kann. So. Und das ist für mich so die größte Herausforderung, die ich so als Unternehmer habe. Wie schaffe ich das, dass ich zum einen von, ich sag mal, 9 bis 17 Uhr die Leute gemanagt bekomme, mit all den Persönlichkeiten, die dabei sind, mit all den persönlichen Befindlichkeiten, die dabei sind, die zweifelsohne irgendwann auf irgendeinem Weg trotzdem auf meinem Tisch landen. Dann, wenn die Leute sich so verabschieden, ich gehe zum Sport, ich denke... Jo, das würde ich auch gerne machen. Aber ich sitze hier mit 0:30 Uhr und schreibe Angebote, damit ihr einen Job habt. So. nicht plakativ, aber schon so. Aber,
0: ähm. aber, aber das, ist ja, das ist ja genau was, was, was ich eben ja auch sagte, was, was, was mich ja auch aktuell so lange im Büro hält. Ich glaube, das ist einfach so, weil wir haben ja auch drüber gesprochen. Das Cashflow ist ein Thema. Ja, ja auf jeden Fall. Kunden immer Rechnung bezahlen, weil was ich theoretisch an Umsatz gemacht habe, ist Theorie, aber ich, ich muss halt auch irgendwie eine Überweisung von A nach B schicken. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist so der Punkt, in du das dann ist ein disconnect <lacht> <immer, lacht> Habe ich auch festgestellt. Also das, ist, das ist so der Punkt, den du als Unternehmen, wenn du jetzt keinen Investor drin hast, der da irgendwie Geld reinpumpt, äh, du musst über diesen Punkt rüberkommen, dass du äh, erstmal ein bisschen was da hast, mit mhm. dem du arbeiten kannst, um dir dann Leute anzustellen, die dich entlasten. Und bis dahin bist du halt Personalunion äh, alles. Und, und vor allen Dingen auch so, du musst dich in jede Ecke gedehen. Also ich bin ja so ein Fan von Lifelong Learning
1: und dass du halt never stop stretching. Das ist ja so das, das, das Motto. Aber du musst halt betriebswirtschaftliche Skills lernen. also Wir hatten das Thema gerade im Vorgespräch. Ich habe nie eine Uni besucht. Ich weiß nicht, wie das geht. ja Ich mache das so. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann Mitarbeiterführung. Das klappt, wenn ich ruhig bin, fantastisch. Also wenn ich selber nicht Stress habe. Wenn ich auf ein Zahnfleisch gehe, gehe ich auf ein Zahnfleisch. so Das ist halt schwierig. Der dritte Punkt ist dann, wenn du, äh, dann musst du fachlich noch abliefern, weil die Kundenseite muss ja auch irgendwie glücklich sein. Und dann ist das so die Unternehmerfalle, dass du mit äh, unzureichenden Informationen Entscheidungen treffen musst, deren, dessen Folgen du nicht absehen kannst, in minimaler Zeit. Und das alles zusammengewürfelt ist halt 0.30 Uhr nach Hause gehen. Und ähm, ah, das ist anstrengend und ähm, ich äh, weiß ich nicht, wie, wie lange wir das noch machen können. Deswegen ist so die größte Herausforderung so bei uns gerade, wie schaffen wir intern die Strukturen, und managen das gleichzeitig mit allen anderen betriebswirtschaftlichen Themen, ähm, dass man sich wirklich so die Luft freischaufeln kann, ähm, dass man sagen kann, hey, ich, ich kümmere mich mal wieder um, um meinen Kram, weil eigentlich ist meine KPI die Marke, Sales Automation Labs irgendwie nach oben zu bringen und die so zu platzieren, dass du sagst, hey, wenn du dich in Deutschland über ähm, Vertrieb, Marketing oder so Unternehmerthemen auseinandersetzen möchtest, dann, dann landest du halt mehr oder weniger bei uns. Und ähm, das mache ich gerade deutlich zu wenig.
0: Aber ich habe, wie gesagt, weil ihr, ihr habt ja, bei dir ist es ja ein absehbares Ding. Also, ich würde mir an deiner Stelle überhaupt gar keine Gedanken machen, weil ihr habt die Auftragslage, das, ist ja, das Geld wird reinkommen und dann holst du dir einfach Leute. Und dann, dann musst du aber, ich glaube, dann ist es wichtig, nicht Angst zu haben, die Entscheidung zu treffen, okay, wir holen jetzt jemanden rein und wir bezahlen Geld für den. Ach oh, fuck,
1: loslassen ist auch so ein Thema. Ähm,
0: ja. und, und, und genau, und loslassen dann. Ich, das ist katastrophal. Also ähm, ich habe es nur im Kleinen, dass ich meiner Werkstudentin jetzt eine Aufgabe gegeben habe, die dann auch wirklich wirtschaftlich relevant ist. Ähm, wo es echt schwierig ist, ja. einfach zu sagen, mach, und dann auch, wenn es, ist eine Studentin natürlich macht sie Fehler, und dann an der Stelle auch zu sagen, okay, ich setze mich hin, aber wenn ich dann vier Stunden mit ihr da gesessen habe, dann muss ich die vier Stunden hinterher wieder dranhängen. Ja, genau, ähm, Also jede, und, jede Minute, äh, die du investierst, muss du halt wieder dranhängen. Ja, und das ist, das ist einfach dem geschuldet, wir haben jetzt Personalunion, äh, mich, für alles. Mhm. Ich mache. Aber du siehst so unglaublich gut aus dabei. ich, daneben, ja. <lacht> naja, ich bin, ich bin, äh, zumindest, also ich, ich zwinge mich zum Sport, indem ich mir einen Personal Trainer hole. Du trainierst wieder, ne? ja. das, das, kostet, das, das kostet, mich Geld und das kostet mich viel Geld. Aber ich bin halt schmerzfrei seit einigen Monaten, weil ich ein Jahr lang äh, intensiv an den gar, an all den Stellen trainiert habe, die ich, die ich im Büro vernachlässige. Es ist sehr viel Geld, aber ansonsten raffe ich mich einfach nicht auf. So. Und dann ist das halt das Geld, was ich, was ich aufbringen muss.
1: Genau neben unserem Büro, also Einmalstraße gegenüber, hat jetzt so ein sündhaftes Fitnessstudio aufgemacht. Ich bin kurz davor, mir da eine Mitgliedschaft zu kaufen, nur um sie dann wieder vergessen, jeden Monat zu zahlen und in den nächsten Jahresvertrag zu laufen, weil ich es doch nicht schaffe. Ja,
0: deswegen ist der Personal Trainer, also mit dem hast du einen Termin. Und wenn du einen Termin hast, dann fährst du da hin. So. Was zahlst du, wenn du nicht hinfährst? Also zahlst du schon trotzdem? Nee, ich das fahr ist einfach ist hin. Okay. Ist, es gibt, das ist, äh, ist ganz selten mal, und dann verschieben wir es aber. So, und, dann, äh, und ich habe da jemanden, der auch einfach sehr, sehr kulant ist. <lacht> <lacht> ja, aber meistens ist für mich, äh, ich habe gestern erst gelesen, wenn, er, wenn, er, wenn er etwas äh, zur Routine ist, dann musst du dich da nicht mehr zu so zwingen. Und für mich ist es halt Routine, dienstags und freitags um 6.30 Uhr da auf der Warte zu stehen. Das
1: kann ich übrigens bestätigen. Ich bin ähm, aus, aus diversen Gründen sehr minimalistisch mittlerweile unterwegs und habe nur noch. Hab so hart ausgemistet, dass ich aktuell nur noch Gegenstände habe, die mir Freude bereiten. Und das ist ein unglaublich tolles Gefühl, weil egal wie stressig das ist, egal, jeder Gegenstand hat seinen festen Platz. Du weißt immer, wo er liegt. Du weißt immer auch, wo er in der Tasche liegt. Und ähm, das ist tatsächlich richtig, richtig gut. Ich habe das bei Klamotten gemacht. Meine ganzen Klamotten, also mein ganzer Kleiderschrank passt in eine Sporttasche, was cool ist. Ähm, und ich habe quasi nur noch die Elektronik, die im Büro steht und äh, die, die ich im Rucksack trage. Und das ist wirklich gut. Also
0: ja, ich ich habe jetzt auch, dadurch, dass wir jetzt das, das eigentliche abschließbare Büro haben, ja auch fast alles rübergekarrt. Und ich habe das erste Mal seit sieben Jahren, glaube ich, dass ich mal ein paar Wochen ab Stück an einem Büro arbeite. Ich war sonst immer ITler, sind viel Bekunden vor Ort. Und ich bin mal Kunden vor Ort und habe am Notebook gearbeitet. Mit, mit der Haltung. <lacht> ähm, also für, äh, für äh, die Podcast-Zuhörer, äh, Gollum aus seiner äh, Ja, genau. <lacht> ja, nur nicht ganz so dünn. <lacht> 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 ähm, Genau, und äh, ich, ich genieße das, ich sitze aufrecht, das erste Mal in meinem Leben gefühlt, weil ich seit, seit, seit ich in der Schule bin, sitze ich da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und äh, ich lerne irgendwann auch, dass es keinen Sinn macht, das im Podcast zu zeigen. Ähm das ist okay, du, du, du machst das, wie du dich, wie du dich fühlst, ich, ähm, ich vertone das ansonsten. Ja. die Bilder im Kopf. Ähm. Ja, und äh, ich stelle dir erstmal die Zuhörer vor. Ja, und ich sitze tatsächlich äh, das erste Mal äh, seit vielen, vielen Jahren wieder in einem vernünftigen Platz in meinem Büro. Und ähm, man weiß so langsam auch, die kleinen Dinge zu schätzen. Das ist wirklich das, schön. Das, weißt du,
1: das Büro ist mega. Und Das ist auch so, eine, so, eine ja. Unternehmer, so ein Unternehmerding. Wir mussten uns dann ähm, relativ schnell entscheiden, haben es abgesprochen, haben den Mietvertrag unterschrieben und das war riesengroß. Drei Wochen später kam die erste Rechnung. Ich dachte so. <lacht> Oh Gott, sind Co diese Zahlen groß. Coworking-Spaces uh, sind nicht günstig. Absolut nicht. Ja. Und, und das ist auch so ein Ding. Ähm, die Zahlen, wenn du so erstmal da angekommen bist, die werden unglaublich groß und völlig absurd, plötzlich. Und ähm, das ist auch so eine Entwicklung, die, die, da bin ich auch noch mittendrin, mich daran zu gewöhnen, dass du dich plötzlich nicht unterhältst, so, hm, 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 sondern dass die irgendwann so groß werden, dass du denkst. Okay, dafür könnte ich auch ein Auto kaufen. Ja, ich ja. bin so ein bisschen verschüchtert ja. und das muss ich Je jetzt entscheiden. Jeden wie, Monat so. <lacht> wie soll ich denn das jetzt entscheiden, ernsthaft?
0: Und ähm, das ist sehr interessant. Mhm. Nee, absolut, absolut. Ähm, ja, am Ende des Tages äh, ist das, glaube ich, eine Entwicklung. Also ich, das ist ja was, was mich, was mich am Ende des Tages auch beruhigt. Ich denke mir so, ich tue mein Bestes und traue mir persönlich zu, dass das genug ist. Mhm. Und am Ende wenn ich hinfalle nochmal, dann stehe ich halt nochmal auf, solange bis es passt. Und mein, mein, ich habe viel drüber nachgedacht auch in den letzten Wochen, weil man all diese ganzen langen Tage, natürlich geht das auch nicht spurlos an einem vorbei. Und ich habe dann immer gedacht, was ist die Alternative? Was geht zurück ins Angestelltenverhältnis? ist für mich persönlich gar nicht gar nicht irgendwie eine Variante. wenn, ähm, dann möchte ich nicht dein Chef sein. <lacht> Zurück ins Angestellte wäre ist das gar nicht mein Ding, ähm, die, die, weil die Freiheit des Unternehmertums, ich liebe das einfach in, in allen Zügen. Ähm, und wäre natürlich die Variante, selbstständig zu bleiben, einfach auf dem Niveau irgendwo festzustecken. Aber ich weiß halt, ganz tief in mir drin. Ich habe das schon ein paar Mal versucht und es hat nicht, gar nie mehr, mehr als zwei, drei Monate gehalten, ähm, irgendwie auf die Bremse zu treten. Äh, und das habe ich akzeptiert. Und deswegen heißt es, weitermachen und, und auch diese ganze Innovation, die man bringen kann und einfach die Möglichkeit, was zu verändern, ist es mir persönlich wert, das Ganze auf sich zu nehmen. Also wir schließen mit den Worten, Deutschland braucht uns, ja. <lacht> <lacht> ja, unser also anderer Podcast heißt ah. Solving Big Problems. <lacht> ja, ein völliger
1: <lacht> Ja, tatsächlich, also mm -hmm, ich ja. weiß nicht so richtig, ähm, also ich zurück ins Angestelltenverhältnis, ich glaube, ich gehe in die Priesterschule oder so, also wird nicht. Ähm, und, äh, also Grüne Wiese, ja, ich glaube, ich würde jetzt mir einen Bus kaufen und durch Europa fahren und irgendwie. Ja, das klingt. Das sind immer so Sachen, die klingen
0: irgendwie romantisch und toll. Aber wenn du
1: fünfmal im Wald auf Klo warst,
0: ist das nicht mehr cool. Oh Gott, sagen. Das ist. Ähm, das wir sind so viel immer mit diesen ganzen Sinnsprüchen und äh, das Leben ist da, um gelebt zu werden. Ähm, es gibt, es gibt, es gibt Salescoaches, die machen das nur mit diesen Glückskicks. <lacht> das sind <ist> extrem <lacht> erfolgreich. <lacht> ähm, nein, aber was, was ich damit sagen will, ist, äh, wenn, wenn man sich das auf, auf lange Sicht anguckt ähm, und die Romantik mal beiseite lässt, sind viele Sachen gar nicht mehr so sexy. Deswegen ähm, Und das habe ich persönlich nicht, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich mein, egal wie, wie das alles ausgeht für mich am Ende. Ich habe da Bock drauf Und wenn es einmal schief geht, ist schief, dann ist das so
1: ja. Oder wie Steve Jobs mal sagte Als er Next äh, gegründet hat Die Firma, die er gegründet hat Nachdem er bei Apple rausgeflogen ist Let's make it or break it. <lacht> so, mehr bleibt halt nicht. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank für diese äh, sehr diepe Folge. Äh, ich hoffe, das Publikum hatte so ein bisschen Spaß. Ich habe natürlich nicht äh, die Aufnahme gerät, aber ihr hättet jetzt noch Fragen, könntet ihr stellen, wenn jemand eine Frage hat und dann übersetze ich die einfach hier rein. Also hat jemand eine Frage? Ihr müsst nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich fragen soll. Okay, keine Frage, fantastisch. Ähm, ja, dann äh, vielen, vielen Dank, dass ihr auch äh, diese, hast du noch was zu sagen, bevor ich dir den Mund mache? Nee, nee, alles gut, ich, ich habe meine letzten Worte fand ich ganz gut. Ja, okay. <lacht> ich <hab's> also. <lacht> Berühmte letzte Worte. Ja, die kann das. <lacht> <lacht> okay, danke, dass ihr dabei wart ähm, bei der ähm, Sonderfolge, wenn man so möchte. Ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen äh, Feierabend, eine tolle Woche. Ähm, wenn ihr uns einen Liebesbrief dalassen wollt, dann gerne unter ReniAzellsAutomationLabs.de. Dann landet der ja auch wie alles andere auf meinem Schreibtisch. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mich über, kann man auf, nee, Spotify kann man nicht bewerten, auf iTunes könnt ihr bewerten und äh, ansonsten schaut ihr einfach bei uns vorbei, ihr macht das schon. Bis denn. Bis dann.